0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。呃，这一集的话，你看到角度可能又不太一样了啦，因为我发现我上一集的呃画面角度可能有一点不是很好看，大家都看我的侧脑这样。虽然我觉得大部分人应该没有关注我的长相如何吧，毕竟。毕竟这是一个 podcast 节目啦，重点还是一个声音，画面都只是辅助而已。那当然啦、啊，我不是说什么特别好看的人，所以画面上呢，应该也不会引起大家多大的关注，是吧？就像古埃啊、台通啊、松鼠通这一种呢，你应该都不是要去看它画面，对吧？除非像呃他们有请些特别来宾，你才会想要看一点画面嘛，对不对？那画面好看的像是可能呃百灵果啊，或者说不正常爱情研究中心他们这样子，对，俊男美女们。当然，我的俊男美女不是指凯丽塔啦，她算吗？她算搞笑女吧？对，可她的来宾有时候会是一些俊男美女之类的，所以都有可能，甚至说是一些呃有投缘的人嘛，有投缘人,人要看他脸嘛？我不知道，对，反正就是可能会比较引起大家想要观看的愿欲望吧。当然啦，可以夜配的东西也比较多啦，我是这么觉的啦。好啦，那这个都不会是这一集的重点。那这一集最主要的应该还是一个呃清明连假，然就是有一些儿童节跟扫墓嘛。这次放了比较多天嘞，好像就是六日一二三四嘛，这样五天。以往连假情况，大部分应该是六日一二。那这次比较特别，就是放到礼拜三吧，就总共有五天。当然啦、啊，那因为有五天的缘故呢，所以大家补课补班的情况也补得比较严重，对吧？但是就是先苦后甘。吗？我不知道，反正有一个连续的假期，我觉得是一个很漂亮的，而且至少这个连续的假期不会去东光到你的什么特休啊之类的。甚至如果你想要东光到你的特休的话，你就变成六日，一二三四五六日，这样你总共有九天的连假，可能可以媲美什么日本的黄金周了吧。所以在这个假期呢，你想要出国玩，可能也是完全没有问题的，毕竟有一个九天的连假嘛。那就看大家怎么安排了。像我大学的时候就最喜欢这个样子，因为。我知道很多年假会是可能五、六日一，或是六日一二这样子，很少什么四五一二，就随便四五六日这样子。所以最佳的情况呢，就是你根据明年的呃假表哈，就是假日的表去看，说你今年的课要怎么排，呃，不对？你今年排课的时候就看明年的假表啦。这样子。很遗憾的是说。我的系所上很容易在礼拜五的时候有必修，对，所以我好像直到大四上还下的时候才开始有这种，呃，放，呃，六日一二三四五的这种情况，对，就是我刚好把课排在，呃，三四就排中间之类的。哦，或者说排在，不是不排在中间，说错，应该说排在一二，排在四五，这样的话一个廉价放过去呢，就会全部放掉，就是三四或者二三四不要排课嘛，留着一五头尾，这样廉价一放过去，我就是什么六天九天的假，整个就是非常的舒爽，对，直到最后一个学校体验到这样子，那没有办法就是我们系所的安排，必修课我逃不掉，而且说你是。大一的时候，你想要说，我大二重修那个大一的课，你有一些特别的安排，那还可以说得过去。我大四我不可能这样排，我大四这样排不代表我一定要留级，好吗？留级是我很恐惧的。大家还记得我的微积分是曾经在荡掉边缘，不是不荡掉，是已经荡掉了，在留级边缘。那个我整个学习是过得战战兢兢，你知道吗？对，而且那时候没有去了 GPT， 我真的是非常之痛苦。哦，我学的就是很痛苦啊、哦，读的也很痛苦，然后也很担心受怕，最后当然还是低分飞过了，就是还是顺利的毕业，没有达到延毕的一个标准这样子。当然，我身边很多电力圈的朋友都延毕了，一来有的有的人可能是为了拿到那一种呃学生的优惠吧，因为大家也知道说，在可能电网或是某些行业里面，你学生是有一些优势的，然、哦、后学生是有优势的，甚至说。利用学生的优势，再加上兵役的延长吧，因为你还在在学嘛，你就是可以延长你当兵的时间，然后同时进行下去，你可能就在你毕业之前，你就有一个还不错的呃行头。我的行头不是指身上的传达，是指你有一个不错的经验，或者说你在这个圈子有一个不错的地位。这样的话，你去当了四个月的兵，我这这时候大概应该是四个月的兵了，就是这个半年你出来，你应该还保留的。保有一一些还不错的工作岗位，这样子。讲岗位好像大陆人哦、喔，台湾也讲岗位嘛，我也忘了，随便。因为像我学长就遇到说，诶，他有一个机遇不错哦，刚好去打工的时候，就别人就问他，诶，你这个不错哦，要不要来这样子？然后他就突然想到，诶，他先问了学长一个问题：你当完兵了吗？还没哦、喔，那可能不行哦、喔。对，就差在这个当兵就不行了这个样子，就非常的可惜。所以兵役这个问题呢？我觉得是要去探讨一下的吧，对，不是所有人都适合当兵，我知道啊，对，但是不当兵又很奇怪，因为毕竟有一些国家的概念之后就知道，军人是保家卫国的嘛，然后有一些义务啊什么之类的。当然了、啊，不要用当兵去判断说这个人什么成不成熟干嘛之类，这个没有，一些当完兵也是很屁哈，这个是看他身上的一些担当之类的。那有些人逃避兵役之后。他有做一些更有用的事情，那我觉得也没有问题。本来人生就要知道自己做一个规划的嘛。就像我很喜欢我的高中英文老师，他的英文课、欸，也不是我的英文老师，是别班的。那他的中心思想很简单，就是你在上他的课，你可以做其他的事情，没有关系，就是不要打扰到别人，啊，这个是最基本的嘛。那你做其他事情呢是要对你有意义的。例如说你在上他的英文课的时候，你在读什么日文啊？读数学是因为你的目标是日文系，或者说你的目标是数学系，干嘛之类的？你必须要专精，这样的话你就可以。但是你的英文不要放的太过，因为在什么数学系之类的好了，你的英文可能成绩也不能太差，对吧？如果日本可能就随便了，好不好？你就不用提。但是数学可能就有点问题，或者是说你在上课什么玩手机啊，玩电脑。你未来的目标是什么？传说对决的选手，然后你成绩还真的打得不错，那也没问题，对，那也是一件有意义的事情嘛。你在做一些日常的练习，这个是完全没有问题的。甚至你去解一些呃高中解高中生解题系统嘛，对不对之类的，你在写程式什么都好，只要这件事情是有意义的，那你不是没有认真听他的英文课，这个是他可以容许的，我应该没有扭曲他的意思啊，大概是这个样子，我理解是这样，没错。当然，他是特殊教育班的，就是所谓的自优班的，才才这样特别对待吧。因为毕竟自优班的学生通常都有一定的自制力跟规划能力，通常不是一定，但是通常有。因为像我从国小、欸，国小没有，国中到高中吧，我见识过了很多自优班的学生。当然，有些苦读上去的，他们呃可能没那么多规划，但是。他们对他们的自律是非常有的，就是他要怎么安排他的读书时间，什么时候要做什么事情是有的。那有一些比较天才的呢，他们不用花那么多时间在苦读上面，他们就会去发挥他们的呃天赋去做些其他的事情。对，很多天才在上课的时候可能就是要买画画，啊、呃呃，还有什么写小说啊？对，刚才讲的写程式啊，哦，打电动啊，变选手的啊，对，都有，他们都可以发挥他们的所长，做这些事情。对，就是他们有这个余欲了。那老师对于这些学生也比较容许。嗯，我觉得这个是。呃，可能要调整一下的，因为不是说所谓的自由生，因为他们本来的底子就不错，所以在做这些其他事情上面的自律跟规划是有的的情况下，才容许他们做这些事情。因为其实有时候一般生他可能只是在读书方面比较差而已，他的可能体育啊，或者说刚才讲的绘画方面、小说方面的功力是非常好的。那这时候我觉得去，我觉得就应该更要让他们去赚钱这一块啊。所以其实我很。呃，向往就是像美式那一种的学校，可可以说在高中的时候可能就是自己选科选系的吧。我们到大学我觉得是有点慢的，对，大学我觉得偏慢。我觉得在高中就要有这个规划的，不是说高中就延伸国中的基础这样上来这样子，因为其实高中很多东西基本上你在考完学测的时候你就用不到了，就废掉，你到大学生你就用不到那些东西了。对，哪怕你什么读台大好了，你可能有一半或是三分之一的科目你在台大的你的科系也是用不到的。那你等于说，你高中有三分之一的时间可以来做其他更有意义的事情，对？假设你是一个知道自己未来要目标、要读什么科系的人，那你那三分之一的时间是不是可以来更精进你那些目标的呃实力啊、哦，或是充实一些其他东西？我觉得这个是可以做一些规划的。当然呢、啊。呃，我应该没有什么能力去改变这个事实吧？我不知道，这个教育体制应该做一个，要需要去做一些改变。那像现在好像他们的什么几 A 几 B 这种东西，好像也是都是有一些争议的吧？就是各种课纲啊什么的，都是。当然，我不是专业的老师或是教育者，所以这边只是我刚好插题插过来而已。对，这边也是非常的沉闷跟无聊。只是我在当初跟到现在，我从学生到出社会，我都有这些想法。我觉得是可以这样做的。不然教育体制你没法改变，那你至少在将来我二十几岁嘛，我可能三四十也会为人父母吧，可能，或是你们已经为人父母了，你也可以支持你的小孩嘛，对不对？学校不支持没关系，这样支持就好，因为很多时候家长，呃，应该说学校看到小孩子做的事情不符合他们学校的呃期许期待的时候，就会通知家长来嘛，像是呃谈恋爱或者说上课做其他事情的时候。你家长如果可以给予支持呢，对吧？像我就看过让谈恋爱的在自由班的，然后家长就过来，他们成绩又没变差，谈恋爱也没什么，国中生嘛，同意，老师直接傻住啊，傻小，<笑>明明是叫家长要来批判学生的，就家长同意，呃，好，算了，对不对？或者说他上课画画干嘛之类的，他真的画得很好啊，对不对？他还可以参加什么美术比赛、美术展啊，又成绩的、啊，嗯，让他画吧，啊、呃，好，老师直接哑掉。对，我也觉得老师也不用管那么多啊，对不对？应该说老师嘛，师者就是解道授业嘛，解惑授道，解道，传道解惑授业嘛，对不对？所以你要传递的是应该是一个中心思想，一个呃，让他在这个社会，或者说在这个学科的一个呃呃钓竿吧，一个引路的哦，然后再帮他解决他在走这条道路上的时候的问题，解惑嘛，然后授业嘛，就是教育他专业技能嘛，对不对？对吧？就是传道解惑，所以我就是，我觉得老师应该做到是这个样子，而不是说，呃，你帮他规划好道路，传递你想传递的知识，只解你想解的题。有的老师真的是这么做的，我这个真的是莫名其妙。对，不要把你的希望强加在他人身上，好吗？虽然可能很多的父母也在做这件事情吧，就是把自己的希望强加在他人身上。我觉得这个也是，该怎么讲，人性吧。就是会想要把自己的遗憾寄托在他人身上，因为其实你不要去怪你的父母或老师吧，你自己也有这种情况吧，在很多团体的比赛啊，或者说报告等等之类的，你有些自己做不到或是遗憾，你觉得想要你的朋友去做到，像大最接力可能也是哦，就是呃，哈、啊，你可能也是里面其中的一员了，但是你跑的没有很快，那你在。看第一名或或是第二名的时候，你就会非常希望他们可以跑得更快、更好、更稳，然后更好的成绩。甚至啊，你看到你们班上跑最快的那一个输给隔壁班的了，你都会想要责怪他说：“哇，你怎么没有跑赢他们？怎么之类的？”对，这时候你就就已经把你自己的期望加强加在他人身上了。对，这个是有点不是很好的。为什么今天有点一直嘴瓢啊？好奇怪哦。好了，应该不影响大家的听感吧。如果影响，我觉得也不会撑到这里的，因为我看到我的后台数据，其实能撑过十分钟的，呃，听众其实非常的少，呃，能听到我的节目的人，或是有在收听我的节目的人，就已经非常的少了，然后撑过十分钟还更少。我知道这可能是我节目上的一些问题，或是我个人的一些问题啊。那当然，很多现役的 p o c a s t e r 或是 YouTuber 都有针对后台数据来做一些自己节目上内容的调整。那我个人属于是比较佛系的一个，因为毕竟我当初录 p a d k a s t 的原因也是受了国外的启发嘛，就是呃刚好他他是刚好疫情的时候嘛，不知道干嘛嘛，还是什么忘记，反正就闲着就录看看，就丢上去也没有剪什么之类的。那我想说，哎、欸， p a d k a s t 对我来说这个东西的成本其实还蛮低的，那我就决定说我也来试试看。那既然成本低，我就没有或。花多大的心力啦，我还是每一周在上的时候，我都会去看他的后台数据，看一下说，哎、欸，为什么我这一集表现比较好，为什么这一集表现比较差，有大概去抓到大家的一些呃流量密码。但是这个流量密码可能不太适合我自身，我觉得印象也不是很好，因为我发现我在可能情人节的时候，包括什么，因为我录了两年多嘛，来两年来的可能情人节的时候。哦，或是什么特别节日的时候，比较有人会去听我的节目，我那一集的收听率也比较高，但是仅仅是收听率高，那个收听时长还是偏短，对，可能大家发现我讲的东西没料，只是可能标题吸引到他们而已，对吧？毕竟我也不知道，可能单身狗很多啊，仔仔很多啊，所以就可能想要取暖，或是说想要吸取一些新的知识，或者说他可能以为我只是打得很宅，其实我内容讲得很有料、很现充之类的，我也不知道。就这样可能被我骗进来了、嗯，我也不知道，因为大家如果是真的老听众的话，我不知道，或者说刚进来听众有愿意去看一下我的 LB 或者 YouTube 的话，应该就会看到我每一次 Podcast 的一些简介，其实都没有打得很长。呃，虽然但是我简介都还是有在针对我的内容啊，除了有时候我真的不知道怎么串的时候，是说我一些更想讲的东西的时候，才会是简介是跟内容是没有关系的，但大部分都有关系。那可能那、啊、只是标题会没有关系吧？我曾经有试过标题跟内容是没有关系的，因为毕竟这是古玩试的嘛，就是他觉得标题跟内容没有关系是不不不关联的，就是标题怎么样不影响大家对他内容的收听。但是我觉得这个是大家已经知道古玩这个人是是干什么的人，所以标题随便不重要。对吧？因为大家都知道他是要聊股市干嘛之类的，甚至你标题不透露，还有一个好处就是说，你不会知道今天他要讲呃哪一个金融相关的方向，你就不会去挑，一直强迫你自己去听嘛。你听才知道他的方向嘛。对啊，如果他标题就打出他今天要讲的东西的话，你不感兴趣，你就会跳过。对，所以其实古来这个。这个招数有点因祸得福嘛，也没有，也不影响。我觉得就是这个招数对他来说都只有好处，不管是他的刚才讲了嘛，前面大家已经知道他是谁了，所以标题随便，对，好，就是标题随便也可以让他的呃观众就是弄进来，就是盲盒的概念嘛，对不对？你一定要打开来知道里面内容是什么。对像我话就不适用吧，大家应该也知道嘛。我曾经试过十几集，就是什么什么焚香拜月啊，什么下棋什么，就是就是十大牙士啊等等之类的去做这种标题，那收听率还是一样的低下。对，除了有一两集比较高，我也不知道你们从标题上面看到了什么，还是说我的诗句优美，我也不知道哦，就这个样子。好啦，那回到为什么我从扫墓讲到这里了、啊？哎哦，我扫墓讲到假期，那这个假期呢？呃，我你们听到节目的这一天啊，就是现在的晚上，我才会跟朋友去吃饭或者是去酒吧，所以关于这一些方面的趣事分享呢，可能要等到下礼拜了。那在录节目之前的趣事呢，大概也只有扫墓了吧？啊，这个趣事不是指那个趣事啊啊，对，虽然这個、这是一个跟趣事有关的节日，现在开这个玩笑是可以的吗？我不知道哎、欸，应该可以吧？我应该也没有冒犯的意思啦，我觉得好，就是说，诶、欸，可能呐、啊，有些人都会提早，或是说往往后延一点时间去扫墓，就是说让这个假期更连续。你可以利用这个假期跟你的亲人朋友们去做一些，呃，外出旅游的规划，这个样子就不会被扫墓卡住，而且。你卡扫墓，我觉得反而是有一点可能没有意义的。不是说扫墓这件事情没有意义，是说你卡了半天在国道上，在什么交通道路上面随便，结果只是去扫一个墓、拜个拜结束。然后你如果出去玩，你也是卡，但是你拿到是比较多快乐的回忆，甚至说。你在往前一周或往后一周去扫墓去拜拜的话，你不用卡，然后扫个一两时一两个小时就结束了。我觉得这个是非常的划算，就是说你要去评估你做这件事情的划算程度吧，对吧？因为你像啊，你前一周后一周出去玩，你只有只能玩一天，因为你隔天还要上班，对吧？你礼拜日玩的话，隔天要上班可能会有点局限，所以可能是礼拜六玩或是礼拜六晚上直接可能就一天或一天半。那你连接的话，你就可以玩个两三天。对吧？但是扫墓的时候，你在平日扫，只要花两个小时的成本；你在呃廉价扫，你要花个五六小时的成本，这个是不符合比例的。所以我觉得就很支持说大家的扫墓是错开的。当然，每个人都每个人的安排嘛，所以可能还是有些人会在廉价的时候扫，可能就廉价第一天或廉价最后一天之类的随便。但是至少人错开之后，就会导致说一连串的变化，就是。呃，可能原本都挤在扫墓，但是三分之一在第一周，三分之一在第二周，三分之一在第三周，那它会导致说三周的人的人潮都不会去互相卡到，大家的交通都顺畅，大家在交通上面的成本都会跟着一起降低。我觉得这个是大家可以一起受贿的东西呀、啊，对。但我讲也、欸、不是要讲这个啦，就是那个墓啊，如果可以啊，除非你家风水宝地啊，不然哈，可以弄到塔里面，我觉得是比较方便的。像我个人啊。呃，如果未来有子女的话了，我希望我的后世呢，应该就是烧成骨灰啊。你要做成饰品随便，你要拿去大海撒随便。这个灰你要不要留？我觉得真的随便。因为说真的，塔钱也是一笔不小的开销嘛，对不对？我不知道塔钱是一次缴清还是要怎么样的、欸。我、哦、好像是一次缴清，但是价格好像有点贵。我因为他们去买自己的轿车、干嘛、房车之类的，或者是自己的房子的一些头衔什么的，我觉得比较有意义啦，就是。我还是比较看重活人的地方，那这是我对我的后人的想法，对前人就不是这样了，我知道吧？这对前人这样可能就有点不礼貌了，好不好？每个人都每个人的想法，你可以不表示别人可以嘛？就像可能器官捐赠也是吧，我是很支持我的器官去做一些捐赠之类的，或是给人家研究的。就是在我死后，那可能你要要求说，呃，你觉得这个理念很好，然后你要要求你父母也跟着做，然后在他们死后，你帮他们下决定，我觉得这个是不 OK 的，好不好？你要尊重他们的意愿，好。总是就是这个样子，就是如果可以，我觉得大家可以试着说从自己开始，哦，让扫墓的成本低一点。对我们没有说要树点望族，好吧，我们还是要谨遵祖先的教诲等等之类的。但是就是说把成本降低一点，让大家方便一点点，对吧？像嗯，我好像听到我的堂哥吧，就有说他的可能涉及都有考虑过身后事这点，我觉得这个很厉害，因为他就想过他的那些塔什么之类的。可能要进去的话，你要刚好设计在附近吧？那还是不要说，以后如果他小孩，对，要看他还干嘛之类的话。哦，就会比较方便，因为他说在台北的话啦，就是塔的位置除了他家附近那一格以外，另外一个就要可能开车两三个小时，就非常的偏远。这样的话，他小孩的扫墓成本就会非常的高，就是祭祖的成本会很高啦。他就考虑到这一点，所以就是哎家住那边，然后位置以前那边，看一来上学方便，未来要祭祀方便，要干嘛什么都方便。我觉得这个家长的考虑就就是非常棒，你知道吗？就是完完全全你在为后人着想。我觉得这个也是。前人应该做的事情吧，对我这个不是在批判前人，我是说从我自己开始，就是我们身为前人，对啊，我们要种树给后人乘凉，我们就要想到这些东西，这样子。当然，可能你要苛责前人，我觉得这是不应该的，因为毕竟他们那时候没有我们这么多方便或是发达的东西啊，然後没有那么多资讯给他们吸收，所以他们不知道这些东西，或者说他们一路以来虽然想改变，但是他们改变的成本很高，不像我们，我们改变成本很低了。对吧？因为毕竟像当初可能棺材嘛好买吧，然后可能坟就是旁边挖，或是自己家里附近村庄旁边就有就有木可以弄，所以他们的守墓成本本来就很低，不像现在就是寸土寸金，那墓的位置都有一些规定，所以你可能你家住的远之后，你守墓成本就很高这样子。这个都是可以再想想的啦，好不好？就是不要去苛责古人，不要去苛责前人，应该说。这个前人应该是指自己，好不好？你要把自己当做这个前人，然后去做一些规划，好不好？不要去苛责你的祖先们，好吗？他们我们的时空背景不一样，好不好？这啊，但这次回去呢，我也有一些收获吧。我看到我的蛮多年轻人们，就是我的后辈们跟我的长辈们，呃，好像都有在接触到 ChatGPT。对，又回到 AI 的话题了。那也也不会老调重弹，就是说。呃，我有想过他们可能会接触到，但是他们接触到的可能没有我这么深，可能领域有一点不搭嘎吧。可能就是我看很多外国的资料，就会觉得哇，这个弄得很厉害啊，干嘛之类的啊。有些科技相关领域的就会弄得呃风生水起，那看来他们也是呃停留在。GPT 刚开始出来的那一段嘛，就大家知道这个东西，然后偶尔可以去摸一下哦、喔，可以问好玩，知道这个东西存在。因为发展到现在已经有 GPT 四的存在了嘛，对，就是它的它可以做的事情已经超越了三很多了。但是我觉得他们的使用方式还在三那边而已。那可能是台湾对 GPT 的不重视吧，可能。但是我很欣慰，就是说像我的后辈们，他们的老师教授都。有。就是希望他们一直在跟 GPT 接触，然后一直在使用这个东西。我觉得这个是有料的，对。可能老师自己也知道自己没办法教嘛，那只能让他们多摸。因为我发现说他们在使用 GPT 的时候，有一些可能问法或者什么的还是太过客气了，就跟 Google 一样嘛。你 Google 在 Google 东西的时候，你要很会下关键字。那有些人不会下关键字，他的下法就会是说：“呃，请问你可以帮我找呃。”啊，找香肠的料理方式吗？或是说什么，你可以教会我香肠，呃，煎香肠的方法吗？之类的，你这样的话你就，对，就会呃，你会得到一连串很复杂的资讯，然后还要去消化这样子。那如果懂得下关键字等，像我已经知道我是用煎的的话，我可能就会说，呃，香肠煎。监考，或者说江行，监时间，就这样子。其实只要呃五个字，我就可以马上得到我要的答案，可能就在呃首页的第一行。当然，现在可能 Google 首页的第一行就是它的广告。对我觉得这个是非常白痴的事情。Google 有可能会因为广告把自己玩烂，可是他们广告他们最大的收益啦，这个也无可厚非。但是我觉得是需要做一点改变的。GPT 就有冲击到他们了，就是微软有冲击到他们。我觉得这个是可以改的。当然广告我觉得 OK， 但是不要这么白痴好吗？我在打麦当劳的时候，他会跳肯德基模式什么直接给我在前面最三个选项，前三个网页是这个，我就删小。你可以第一个是麦当劳，后面再跳模式肯德基，其他的素食，或者说旁边有框框哦，你会想要找其他的素食店吗？这样子是 OK 的。对，你什么打麦当劳没有肯德基，我打肯德基，然后前三个是什么麦当劳模式什么的，我就啊什么鬼。哇，这是在拖我的时间，好不好？科技的进步应该是来节省我的时间的，不是来拖延我的时间的。这样子，好，那像我的后辈们，我刚才讲了嘛，像他们有一个在写程式、写网页的，他的问法就很客气的，就是他是问说，呃，我要怎么写出什么什么功能这样子？我觉得这个就 GPT 他还告诉你说，还告诉你说，你用这个程式哦，你要学会什么东西、什么语法、干嘛之类的，然后给你算小小的范例，让你自己去理解。这个就有点像是。啊，也比较快啊，就是说他帮你省略到了你 Google 关键字的部分，但是去学习内文内容的部分，你还是要自己来。当然，我没有说这样不好，因为说真的，我觉得 GPT 还是有点底子人的人用会更棒。那像我的话，我最近在做那个 P O E 的呃令甲这个网站的那个翻译，对我是看中国那边有人做、啊，然后我想要做成台服的版本在做这个翻译，那我完全没有那个 Python 的基础知识，我就是这一段贴出来问他什么意思，或者说。啊，我知道什么意思之后嘛，我就是一样整串程式码贴上去给 GPT， 然后说我要新增什么什么功能，它就帮我以这个程式码为基础，然后往下再新增这样子。当然，你可以教他写注解，因为大家知道， Python 或者什么一些城市都有一些注解，会有一个绿色的字，然后什么特别颜色的字，告诉你这串的功能是什么。等于说，你可以在边做的时候就边学，那你这学习速度可能会很快。可能不适用于任何人来、啊，就是有些人学东西是看答案学超快，就是你给他 A 跟 B 的两个东西。哦，进来之后，然后会有就是会有 C 跟 D 的结果，然后你让他去比较 C 跟 D 的结果，他会去看出这两个东西的差异，就可以知道这个东西是干嘛的了。对，就是我不知道大家懂不懂我的意思，就是他会去比较啊，就是这个 A 跟 B， 然、哦、差了什么东西，所以会有什么结果，就知道 A 跟 B 的功能是什么。对我也是大概以这个方向去推。好，就慢慢的翻译，也翻译到了 1.2 的版本。对，刚才卡了一下，也是上了 Discord 去问一些大佬们。因为说真的，这东西我以为可以瞬间的完成，那它超乎我的想象。以我以为它很简单，但是没有很简单。结果我去问大佬们之后呢，他们就说他们有资料库。哦，他们说他们觉得很简单就弄，可是他们没有空可以去做细修。我也就拿到资料库之后，就加速了我修改的进程。对，因为我一开始在弄的时候，我就卡在资料库的问题嘛，因为翻译最重要的是那些文本的问题，是字典的问题这样子。然后我就去各种去捞，就捞不到。当然就是大大没有提供，就是在修，然后再修一些内内容一些语法的问题而已。这个就变得非常的简单。就是你看，我一个没有 Python 技术的人，我都可以。哦，写一个网站的翻译软体出来，当然啦、啊，这是架构在我也是从中国那边论坛上面拿来的程式码去做修改的。对，一切的东西都是修改最快，就是就是怎么讲，抄袭是一种学习的方式。对我，我不我不知道我这样算不算抄啊？对，因为我我拿出来修改成台服的版本。当然啦、啊，如果我直接修改完就丢上去，这个算抄，因为它的 UI 界面等等的我都没有动过。对，所以除了。翻译的部分是台服的版本，剩下所有的部分都是中国那边原汁原味的。我这样丢上去一定出事情，好吗？所以我目前就只有内部，就是我跟我朋友，还有就是 d i s c o 上面的人知道，就是那大佬知道。我帮你们可不可以看到？就是在 P O E 的那个 b 编 s 的 d i s c o 里面会看到这个档案，对。对，就内部使用，我没有上传，我可能未来也就是内部使用而已，就是不会放到说什么呃 ，Google 扩充那边而已，因为它是一个 Google 扩充的功能，我不会放上去。因为说真的，就是该怎么讲，这个作品我觉得不值得给大家看的、啊，这道菜就是我只是修改别人的东西，不是我原生的这样子。那就看说我做到我的极限之后，剩下的就是给雕像大，就是 Discord 上面的大佬们。呃，或是那个 H Ray 吧，就是他的 IT 这个给他们做修改吧，给他们做后续的维护吧。当然他们不维护也没差，我就是一直改我自己所需要的版本就可以，就是我自己跟我朋友够用的版本就 OK 了。你看嘛，大家就知道这个 GPT 多厉害了，就是很多时候很多人就是可能知道需要一些成熟些一些工具来帮助自己，呃，把事情做得更好，或是说更省时间，对。但是你没有一些东西的基础，像我没有这些基础。但是你看我借有 GPT。哦，我可以很轻松的，就是拿到我要的工具，我要我的东西这样子。甚至说，我现在也在想说，我要写一个做机器学习的 AI 这样子。然后，当然最后他可以做深度学习更好，让他自己去学。那这个东西可能就比较困难一点了吧。我跟 GPT 问过，他目前给我的答案都很客气，告诉我步骤怎么做，不像说我在问这个翻译的时候，他是直接神马贴给我。对，可能我问法有问题，我觉得这个问法只要改。了，像我刚才前面讲嘛，我的后辈们他们的问法真的是太客气了，不像我这样子的问法，就是直接喊我我问题过去，答案给我。那我也有教过他的，呃，他们我的问法了啦。那他的进度也是超前的，就是因为像我去扫墓嘛，那身为男丁，我就是要下去帮忙的人。那他们就是在家里弄，就是出发前，我就看到他的这个状况，我就跟他讲。的我的问法，哎、欸，应该说他连本来想去问 GPT 的想法都没有，在那硬干成事，好，然后就跟他讲，你可以去问。那我发现他的问法太客气了，他的进度很缓慢，我就跟他讲我的问法。然后就扫完墓回来之后，我就问他进度怎么样，他觉得还可以。对，那我就看他的作品，哇，跟我出发前已经是不一样的状况了，所以就知道这个问法是有差别的。所以在未来，如果真的有一些 AI 焦虑的人啊，你要学的东西就是一个。怎么跟 GPT 沟通？怎么利用你的专业跟 GPT 沟通？因为说真的，我没有拍成专业知识的人，可能我之前学过西加加的关系，所以我大概知道城市的一些基础的逻辑之类的。好，所以我可能还问了出东西，但是完完全全没有接触过城市的人，他在问的方面就有点问题这样子。那你就是觉得你的工作可能会被取代的话，你就是依你的呃领域、你的技能的基础下去说。呃，学习怎么跟 AI 做沟通，这样的话可能以后真的是会有个 AI 部门。我觉我记得有些公司已经有 AI 部门了，那你可能就可以进去这些部门，你的工作就不会被取代，好吗？呃、反而你可能可以借由说你的这个技能 ，AI 沟通技能，有一些更好的职位或者有一些更好的收获等等之类的。对，这个都是一些未来的商机吧，对吧？因为大家当初也没想到嘛，有外送这种职业啊或者之类的，很多职业是在以前想不到的，对吧？那在未来也一定有很多职业我们现在想不到的，那你也不用特别去焦虑，说什么你一定会失业，你一定会没工作。我觉得一定会有一些新的方向，只是就是说看你能不能慢慢去跟这个时代，因为真的随着技术的发达， 4 G、5 G 什么随便的诞生，呃，学习知识或者获取知识已经非常的容易了，所以所谓的城乡差距跟现在可能还是有，还有或者说。年代差距吧，可能以前就是十年或者二十年是是一个是一代一个隔阂，对，就是你跟长辈隔十年或二十年，你们讲话就有一点代沟这样子。可能现在可能要隔到，呃，该怎么讲？三五年，三五年可能是个代沟嘛？也不会，应该说现在代沟根本不会出现了吧？就是代沟年龄越来越小，本来是二十年一个代沟，再十年一个代沟，然后五年以上。才会是有一个代沟之类的，现在可能就越来越短，越来越短，越来越短，最后就是没有代沟这种东西。我总觉得我代沟的数字好像讲错，反正就是越来越少啊。就是以前的，我会觉得说你跟大学生聊不起来，对吧、啊？你邻居大哥哥、大姐姐跟你聊不起来、玩不起来。但现在咧国小跟大学生可能看的动画、玩的游戏是一样，都是国中跟大学生玩的东西是一样，他们是可以轻松的打成一片的，对吧？除除非你要鄙视，就是说什么我不看抖音啊，我不看小红书干嘛之类的，你可能就跟他们真的有代沟。但是如果你愿意接纳的话，你跟他们沟通是完全没有问题的，好吗？向下没问题啊，向上可能有啦。毕竟，呃，人的生长历程这个知识是有意义的吧？如果向上没有代沟的话，那这问题很大，你知道吗？就是一个十岁的人跟二十岁的人没有代沟，等于什么？他可以理解二十岁的人说的所有东西。那那这个世界会有天翻地覆的变化，你知道吗？它真正少了十年的人生经验，却有跟你一样的呃资料量或是储备，什么之类的？我觉得这个是很夸张的事情。然后这人类会变得很强好吗？我觉得是这个样子啊。所以大家也不用有 AI 焦虑，我觉得大家可以多多跟他相处，甚至是说像我这样子，尝试去开发自己领域的哎专属 AI 吧。对，因为现在 GPT 应该是算是大中项嘛，就是各领域都接受。但是可能都是太广了吧，所以我觉得你可以就是截一小部分下来，对，就变成说你专属的。可能像我现在想要做就是辅助我做交易的城市，可能他专门学金融，或者说专门学加密货币之类的，或者说我以后再训练一个针对游戏的城市去做呃学习的机器人，对，他可能就变成写出一个很很屌的游戏外挂，让官方防不了哪一种。当然，这个可能有点法律上的问题，就是外挂，对。但是就是有可能这样嘛，就他自己判读，或者说他可以自己帮我去捞偶游戏的资料，像 P O E 的那个物价的这个资料，什么或流派资料，可能都是一些很重要的资讯。就是呃，卖一个资讯不对称吧，你越早知道什么流派强，什么道具抢，你去囤货，你就会赚大钱。或者说你知道怎么做庄的的的基础。都是知识，但这个很多会做的人，或是知道怎么找资料的人是不公开的。但是如果你可以训练一个机器人帮你捞资料，慢慢去学习怎么去判别什么东西有料的话，是不是可以帮助你？就是在合理的环境下，就是香港外挂可能不合法嘛，但捞资料合法吧？对，去自己去判断市场，自己去捞那个游戏的市集，然后觉得这个东西在未来可能会涨价，或是有料，或者说它从游戏的数据里面发现说，哎、欸，这个道具跟这个道具。好像有一些特别的使用方式哦，对吧？因为它可以用神子去乱嘛，对。当然很多游戏都、就是，呃，人往会超越，对吧？我觉得 P O E 就是这样子，就是很多时候设计师都没有想到玩家剪会这样玩，对。然后到后面再修改掉，这样。那机器人可以帮助你找到这些，呃，设计师没有想到的东西，对。这就是你的一些优势。我只是以游戏跟其中举例啊，你也可以用在其他方面嘛，可能。呃，工业上我觉得很多也是吧，或者手机什么的开发，我觉得各行各业都用得到啊。其实，所以像现在很多公司也在做自己内部专属的 AI 这样子，一来就是可能领域更精准。大家也知道吗？一个真的什么都懂的人跟专精的人，呃，该怎么讲？如果你只要最外围的知识啊，那个什么都懂得很厉害，但是如果说你要探索到这个这个领域的最核心的话，一定是找那个专精的人才会跟你探索到最核心这样子。还有就是 ，GPT 是全世界收集资料的啦，所以等于说会有一些内部资料被学走。对，这个好像前几天三星的新闻就有报过了嘛，就是他们的员工问的问法可能问的不太好，哦，导致说他们这些资料就发出去了。那 GPT 学走之后，要是有人有办法很好的问他问题，哦，就有可能把一些技术给卸出去这样子。当然，除非每个企业想要当特斯拉啦，我不是指那个卖车的特斯拉，我是指那个科学家特斯拉。对，他的东西都是没有专利，都是公开的。这是完完整整可以促进科学发展的吧？我觉得现在很屌，所有的半导体产业、科技产业把所有的资料都公开的话，然后给电脑乱，然后让所有有能力的人去去去查阅的话，哇，这社会进步会非常快。但是可能毁灭也很快，因为毕竟有可能会一些规定跟不上社科技的进步，就会崩溃。这样，这个有可能是我太。过滤了，其实根本没有这种夸张的情况发生。这样子，好了，那这期节目也聊很久了，可能这期蛮硬的吧？我觉得就是我语速偏快，然后又聊这么长的时间，内容又不是那么的欢乐，这样子，我也不知道大家有不有愿意听。那总之，这个礼拜的节目到这边结束，就下一周再见了吧？下一周可能欢乐一点吧，毕竟有一个酒吧跟出去吃饭的活动哦，开中间，对，可能就故事比较多一点点，这样子。好，那。拜拜。Bye bye.